0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de lunes, 27 de marzo, nueva semana. Este episodio, queríamos hacerlo antes de meternos de lleno a lo que viene el draft. Ya la agencia libre se murió, ya no pasó tanta cosa, lo que pasó, pasó. Hay algunas noticias que siguen circulando, puntualmente el tema de Aaron Rodgers y los Jets. El día de hoy, salió el caso de Lamar Jackson, que hoy tuiteó. Estuvo muy interesante esto, porque Lamar Jackson tuiteó que una especie de carta abierta hacia sus fans, pero al mismo tiempo mencionó que él había querido ser intercambiado el 2 de marzo. Pero cuando él tuitea esto, ahorita que está la junta de dueños, de dueños y de gerentes generales y de coaches y de todo, que se celebra en Phoenix, está la junta, la junta anual, justo cuando Harbaugh, el head coach de Ravens, iba a hablar en público, LaMar Jackson empezó a tuitear. Básicamente dijo, Raza, yo quiero hacer negocios, esta gente de aquí Baltimore no quiere conmigo y yo solicité que me intercambiaran. Entonces, no vamos a hablar mucho de la mano Jackson porque ya hemos hablado bastante. Si quieres ver más al respecto, puedes revisar episodios anteriores. Nada más mencionar que en, este, en esta situación que se, que se suscitó el día de hoy, Baltimore pierde control. Baltimore pierde poder de negociación. Los demás equipos ya aunque ya se sabía, ya más o menos se insinuaba, se insinuaba que no iban a ser eh, que la mujer ya se quería ir, pues de esta forma ya dijo abiertamente ahí, raza, me quiero ir. Y cuando un jugador se quiere ir de un equipo, el equipo, quieras o no, pierde cierto nivel o cierto poder de negociación y eso es lo que está pasando aquí. Pero bueno, ya cuando pase algo, de verdad, de verdad, lo cubriremos a, a profundidad aquí en, el, en, el, en los podcasts, en youtube TikTok o demás. Ahorita que solo es una mera... Pues ahí una pequeña noticia, pues lo dejaremos ir. Ya después, cuando pase el Rodgers, lo veremos más a detalle. Ahora queremos irnos de lleno al draft. El día de hoy vamos a hacer una pequeña guía básica de todo lo que tienen que saber para más o menos estar en posición de entender lo que está pasando. Nosotros también apenas estamos empapándonos de los prospectos. Ya saben que nosotros no somos scouts. No estamos visitando todos los jugadores universitarios. Hacemos nuestra investigación. Leemos a expertos que se dedican a esto. Y más o menos tratamos de juntar la información, consumirla, digerirla y entregárselos a ustedes de forma más clara. No sé si la analogía es la correcta. Pero bueno, porque siempre que te dicen toda la información digerida... Pero lo que como tu cuerpo hace digestión, pues es... ¿No? ¿A dónde se va la digestión? Tema para otro día Ok, antes de empezar tenemos la trivia del día de hoy Trivia del de día de hoy Abusados Ya saben nuestro librito de trivias que siempre usamos Lo ponemos aquí en la cámara de acá Yeah Dice así ¿Cuál de estos corredores cuáles todos fueron seleccionados en la lista Del... Mejor equipo de la NFL en el, en el aniversario número 100. Eso no importa. ¿Cuál de estos super mega corredores no jugó en la década de los 50? s ¿Cuál de estos super corredores no jugó en la década de los 50? s Número A, Jim Brown. Número B, Lenny Moore. Número C, Marion Motley. Número D, Gail Sayers. Número E, Steve Van Buren. ¿Tú sabes? Yo tampoco sé, pero ahorita en lo que termine el, el show lo mencionaremos. Muy bien, vamos a poner esto en silencio. Como les decía, hablemos ahora sí del draft. Draft 2023. El año pasado, en el draft 2022, se caracterizó porque no había... Tanto talento en la parte alta del draft. Es que cuando fue, miren, cuando fue el draft del 2021, ese draft donde estaba Jamar Chase, jalen Waddle, Michael Parsons, eh, Patrick Surtain, Trevor Lawrence, era un draft cargado de talento. Russian Slater, Penny Zool, ¿no? este Devontae Smith, era un draft cargado de puras superestrellas. Eso fue el 21. Llegamos al draft 2022 y de entrada ni siquiera teníamos quarterbacks. No teníamos quarterbacks. Decíamos, no hay un coreback que se irá en el top 5. Es más, el top 10 como tal, no hay tanto talento como en las generaciones pasadas. Y claro, en el top 10 resultó que se escogieron a jugadores como eh, Amad Garner Derek Stingley, por ahí Aaron Hutchinson tuvo un buen año y demás. Como que no se esperaba mucho el top 10, decían, el draft del 2022 no hay tanto talento en la cima, pero después hay más o menos talento. Y resultó ser, que repito, estaba por ahí Drake Stingley, luego los receptores, este, Garrett Wilson, Chris Olave, Drake London, poco a poco ciertos dieron, ¿no? Pero fue un draft, comparado con el 21, un poquito más flojito. ¿Por qué? Porque no había corebacks El primer coreback fue seleccionado en, en el pick número 20, que fue Kenny Pickett, que se fue para los Steelers, y después los demás se fueron a partir de la tercera ronda. Malik, este, Malik Willis, que mucha gente decía, no, Malik Willis puede ser primero global, no sé qué... Tiene mucho talento. Puede ser por ahí Desmond Reader. Mi madre. Todos se fueron tercera, cuarta, quinta ronda. Hasta Brock Purdy en la séptima. Entonces, como, así es, como es este deporte, la NFL se rige por los quarterbacks. La NFL, en la NFL mandan los quarterbacks. Y en este draft, como siempre, es de los quarterbacks. Siempre es sobre los quarterbacks. Y este año tenemos buenos quarterbacks. Para que vayas sabiendo. En realidad... Hay cuatro quarterbacks de los que todo el mundo está hablando. Cuatro quarterbacks que valen verdaderamente la pena. En orden de como yo los tengo, es Bryce Young, el quarterback de Alabama. CJ Stroud, el quarterback de Ohio State. Anthony Richardson, el quarterback de Florida. Y Will Davis, el quarterback de Kentucky. Más adelante hay dos quarterbacks, pero en realidad, ninguno otro se va en la primera ronda. Inclusive puede que uno de estos no se vaya en la primera ronda, aunque probablemente sí. Se está generando mucho hype. Se está generando mucha expectativa porque el equipo que subió hasta la primera selección global es Carolina pues les urge coreback, quarterback se va a ir un quarterback el segundo equipo a escoger es Houston Houston le urge coreback, quarterback probablemente vaya por quarterback el tercero es Arizona después viene Indianapolis de esos cuatro equipos tres quieren quarterback aquí viene lo interesante tanto Bryce Young como CJ Stroud se dice que son quarterbacks que ya están listos para la NFL me digo listos entre comillas Siempre les digo, los quarterbacks novatos batallan en la NFL. No me importa qué tan bueno seas en colegial o qué tan buen, qué tan bien preparado estés. Por lo general vas a batallar en la NFL. Y como siempre les digo, han habido excepciones como Joe Burrow, Justin Herbert, Andrew Locke, Doug Prescott y demás. Pero por lo general, los quarterbacks en su primer año batallan. Por más talentosos que sean. Entonces, los dos mejores son Bryce Young y CJ Stroud son los más preparados. Del otro lado están quarterbacks Anthony Richardson de Florida y Will Davis de Kentucky. Estos dos son fenómenos atléticos. Son jugadores que tienen ciertos atributos, ciertos rasgos físicos, cierta velocidad, fuerza, altura, tamaño, capacidad atlética. Son físicos, pero... Les falta mucho jugar la posición como tal. Les falta mucho aprender el, el sistema de juego. Les falta mucho mejorar como pasador. Les falta ser un poquito más certeros. Les falta tener mejor brazo y demás. Tiene un cañón de brazo, pero un poquito descontrolado. Entonces, los primeros dos son corax que ya están listos para la NFL. Listos, entre comillas. Y los segundos dos son Coravax proyectos. El tema es que los Coravax proyectos no siempre funcionan. Más bien, muchas veces hasta los que sí parece que son buenos tampoco funcionan. Yo entiendo, pero en términos generales o para poderlo explicar de alguna manera. A veces nos vamos nos enfoquemos tanto de que, güey, es que es bien rápido y bien fuerte y brinca bien alto y brinca bien todo lo que sea. Pero ser coreback, pues no solamente es ser un atleta. Siempre lo decimos aquí. Es, ¿cómo le hago para leer, defen leer defensivas? ¿Cómo le hago cuando me siento presionado a la bolsa de protección? ¿Cómo le hago para identificar cuál es el hueco que hay del otro lado del balón? Porque una defensiva, antes de sacar la jugada... Me dice, me dice sabes que te voy a mandar esto pero ahora que sale la jugada resulta ser que era un engaño y te están mandando este tipo de cobertura es cobertura de zona, cómo aprendo a leer las zonas, cómo aprendo a identificar y a diagnosticar lo que hace la defensiva rival eso es ser un quarterback prácticamente todos pueden lanzar bien el balón y eso, eso se requiere con experiencia y demás pero a veces con jugadores puntualmente como Anthony Richardson nos dejamos enamorar por lo que vimos en el combine, el tipo cuando fue el combine corrió las 40 yardas en 4.4 segundos, fue el, mar, el que saltó más rápido, el saltó más lejos, saltó más alto, fue físicamente impresionante. Y luego lo vimos lanzar, lanzaba pases de sesenta y tantas yardas con mucha tranquilidad. Decimos, wow, pues sí, pero eso es fútbol americano de verdad. Qué padre que tenga esas capacidades físicas, qué padre que se puedan pulir para convertirse en un tipo Josh Allen, en un tipo Cam Newton en sus mejores épocas, un tipo Jalen Hurts más o menos. Pero esa es la excepción, no la regla. Queremos ser excepciones de jugadores como Josh Allen. Siempre que hay un jugador que está medio verde, que, híjole, que tiene mucha muchas capacidad física y demás, decimos, ah, puede ser el siguiente Josh Allen. Espérate, güey. Pues no han habido muchos ejemplos. O sea, siempre usamos el ejemplo de Josh Allen porque no hay muchos ejemplos que comparar. O sea, conlleva cierto grado de riesgo. Y los que están arriba, Bryce Young de Alabama y CJ Stroud de Ohio State. Empezamos con Bryce Young. Bryce Young... Para mí es el mejor, porque para mí es el mejor pasador. Para mí es el que mejor entiende cómo jugar la posición. Para mí tiene el, es lo suficientemente atlético para moverse, para ganar ya con sus piernas. Y creo que es el que está más preparado desde muy chico a leer, estudiar, a aprender cómo jugar la posición de coreback. En su juego como tal tiene muy poquitas debilidades. Se siente, se siente cómodo bajo, bajo presión, puede salir de la bolsa de protección, navega bien dentro de la bolsa de protección. La bronca con él es su tamaño. Su tamaño. Mide 5 pies con 10 pulgadas. Que es básicamente un metro 75. 76 más o menos. Entonces. Es como un metro 77. No importa. Dices. Está chiquito. Apenas pesó. Eh, como 90, como 90, 92 kilos. Más o menos. Apenitas. es muy chiquito para hacer quarterback, es muy chiquito para la posición, es muy chiquito para la NFL. Dicen que el tipo pesa, o sea, pesó más de 200 libras en el draft. Voy a hablar en libras porque así se usa, lo siento. Pero, acuérdense que, bueno, pesó como 200 libras en el draft y, pero en realidad dicen que él juega a 192 o sea como que para, para el combine perdón el tipo tomó mucha agua comió lo que sea se puso se dejó el celular en la bolsa se pesó pesó más 200 libras pero ya no pesa tanto y después de él está CJ Stroud el coreback de Ohio State que lo vamos a ver más adelante vamos a hacer un, un análisis de los corebacks más adelante pero es un coreback más completo es un coreback más alto es un coreback eh, muy seguro es un coreback que es muy preciso con sus pases eh, le criticaban que no podía ser tan atlético pero en la la última vez que lo vimos jugar contra Georgia se movió muy bien eh, utilizando sus piernas como un arma también. Entonces, recapitulando los quarterbacks, hay cuatro. Los cuatro se podrían ir en la primera ronda. Lo dudo que se vayan top. Eh, ay, perdón. Lo dudo que se vayan en el top 10 todos. Pero probablemente salen al menos tres. Y lo más seguro, el prospecto más seguro de todos es C.J. Stroud de Ohio State. Él es quien probablemente se va a ir con Carolina en la primera selección global. Porque es el que tiene menos riesgo. Y está bien, es un muy buen quarterback. Pero se dice que para el próximo año viene un quarterback que proyecta ser mejor que todos estos. Que es el, el famoso quarterback de USC, Caleb Williams. Que ya tendremos oportunidad de mencionarlo la próxima más adelante. Después, en general, es un draft que tiene mucha profundidad de tight ends, muchos edge rushers, muchos corners. Si tú quieres un tight end, edge rush o corner, esto es cuando. Se proyecta que van a haber al menos entre 10 y 14 Edge Rushers en las primeras dos rondas. Entre 6 y 8 Tyrants en las primeras dos rondas. Entre 9 y 12 Corners en las primeras dos rondas. Los Corners están siendo liderados por Christian González. El Corner de, 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 ay, de Oregon. Los Edge Rushers, el mandamás. El Edge Rusher mero mero es Will Anderson. Will Anderson es el jugador defensivo de Alabama. Es quienes dicen que es el mejor jugador de este draft. Pero. Sería número uno. Pero como la posición de quarterback. Es más importante. Por ese motivo él no se va. Pero puntualmente como jugador. Como, como pass rusher. El mejor es Will Anderson. El número 31 de, de Alabama. Y de tight ends, El mejor es el que está en, en Notre Dame. Que es Michael Meyer. Son los menos, vamos a hablar más, más a profundidad de cada uno de ellos. Posiciones que tienen más o menos profundidad, línea ofensiva, no hay tanta profundidad que el año pasado, y, y tacle defensivo. Tacle defensivo y línea ofensiva en general, no hay tantos, no hay tanta cantidad. Posiciones que tienen poca profundidad, receptores. Comparación con otros años hay pocos receptores. A mí Jackson Smith, Nickba eh, de Ohio State me encanta, pero no hay tantas opciones, aparte es más chiquito y demás. Hay pocos linebackers y pocos safeties. Entonces, recapitulando, vamos a poner aquí los gráficos. Hay, donde hay muchos, muchos en la posición, tight end, edge rush y corner. Donde hay más o menos, es línea ofensiva, tackle defensivo. Y donde hay poca profundidad, el receptor, linebackers y safeties. Por último, hay, hay cuatro equipos que tienen dos selecciones de primera ronda. Detroit, Seattle, Filadelfia y Houston. Por su parte, hay cinco equipos que no tienen primera ronda. Cleveland, Rams, Denver, San Francisco. Todos ellos porque intercambiaron por un coreback. Y el quinto equipo que no tiene selección de primera ronda es Miami. Pero Miami no tiene porque intentó ir por un coreback en un periodo no permitido. A Miami lo multaron hace, fue hace como cinco meses porque descubrieron que estaba negociando con Tom Brady sin permiso del equipo. Tú no puedes negociar con otro con un jugador si no tienes permiso del equipo. No puedes. Es, está prohibido. Entonces, eso les costó que les quitaran una selección de primera ronda. Entonces, por ese motivo, este año solo hay 31 picks en el draft, no 32, hay 31. Porque Miami, pues, lo perdió. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Y solo para dejar la pregunta, Respondo a la pregunta de la trivia, ¿cuál de esos corredores no jugó en la década de los 50? Opción A, Jim Brown. Opción B, Lenny Moore. Opción C, Marion Motley. Opción D, Gale Sayers. Opción E, Steve Van Buren. La respuesta correcta es... Gale Sayers. Gale Sayers jugó de 1961 a 1971. Y fue seleccionado al All Pro en cinco ocasiones. No olviden suscribirse aquí al canal. Les quiero mucho. Nos vemos a la próxima. Mañana tenemos Mock Draft. ¿Sale? Chao. Bye.